0: Diálogos. Diálogos.
1: Diálogos. O seu podcast de arquitetura que dialoga com outros saberes. Olá, sejam bem-vindos ao Arquidiálogos dessa semana o podcast em conectividade com vários saberes da arquitetura. Eu sou Nilza Colombo e hoje converso com Leonardo Lessa, bacharel em publicidade e propaganda, com especialização em poéticas visuais na Fevale. O Leonardo é diretor de cultura da Câmara de Dirigentes Lojistas de Novo Hamburgo, atua como artista plástico e no ramo moveleiro. Leonardo, muito bem-vindo, muito obrigada por estar hoje aqui conosco.
0: Eu que agradeço o convite, Nilza.
1: Então, vamos conversar, uh, te apresentar para nós, conta a tua trajetória, o que que tu faz profissionalmente, conversa com a gente aí, conta para nós.
0: Ok. Uh, eu tenho formação do ensino médio pela Fevale em desenho de calçados e acessórios, mas sempre atuei no ramo de, de imobiliário, né? Então, atuo hoje comercialmente, tenho uma empresa em Novo Hamburgo, e sempre participei da da parte de design e propaganda neste ramo. Tenho a formação em publicidade e propaganda, e e a sequência disso foi uma especialização em poéticas visuais pela Fevale, onde então eu comecei a atuar como artista plástico, e iniciei um espaço em Novo Hamburgo, e me envolver com produções culturais, então, aqui na na nossa cidade. né? Em em 2009, eu fiz essa formação, e tenho, então, produzido as minhas séries e exposições, enfim, desde desde então. Eu tive a oportunidade de abrir, em Hamburgo Velho, o estúdio L-Dui, onde atuamos com exposições coletivas e exposições individuais durante o período do do ano de 2018. A partir de lá, eu tive a oportunidade de restauro de uma casa antiga em Novo Hamburgo, que é de propriedade da CDL. A CDL é uma associação né, de lojistas atuante em Novo Hamburgo, da qual eu faço parte da, da diretoria. Hoje atuo como diretor cultural. É, o restauro dessa, dessa casa foi um projeto muito legal, feito no final de 2018, uh, onde três uh, alunos da professora Nilza uh, me ajudaram, a conceber então essa esse projeto e essa casa, felizmente, conseguimos ter a ocupação dela como espaço cultural da, o ano de 2019 em abril de 2019, dia 5 de abril, aniversário da nossa cidade nós tivemos a, a abertura então da exposição com o nosso artista local aqui, Mar, o Marciano Schmitz e desde lá tivemos algumas outras exposições é um, é um espaço alternativo, um espaço independente, onde a nossa intenção é o fomento da, da cultura, a troca de experiências, inscrição de projetos culturais na cidade e demais exposições, então, um, onde substituiu o espaço do Estúdio Alidui, que era o, o meu espaço particular, na verdade, e passei, então, a, a, a estimular as exposições nesse novo espaço que se chama se hoje Casa Cdl
1: tá e aí então explica um pouco para nós Leonardo por favor o que que é um, um espaço independente de exposição
0: certo uh, em Novo Hamburgo nós temos diferentes espaços para exposições né públicos privados esse é um espaço privado e chamo de, de independente por ele não ter ligação com nenhum com nenhum órgão público é uma organização particular, a CDL é uma uma organização de lojistas, mas é uma organização particular. Uh, em Novo Hamburgo, contamos com diversos outros espaços de exposição também, que eu posso citar aqui, como... Uh, poderia começar, de repente, pelo espaço Albano Harts, que é o nosso espaço de exposição mais antigo em Novo Hamburgo, que se situa no Calçadão, né, no Calçadão Oswaldo Cruz, Próximo dele nós temos uh, a Casa das Artes, com espaço de exposição e uh, espaço para espetáculos também. Essa casa, até essa Casa das Artes, tem uma ligação com uh, a antiga SEMEC 2, 2 né, na avenida uh, em frente ao Paradão, e foi onde iniciou a Escola de Belas Artes de Novo Hamburgo há 50 anos atrás, ou, esse ano de 2020 está fazendo 50 anos a Escola Olha de
1: só, Artes. que legal!
0: da Fevale, ela se ela se juntou então à Fevale, onde no Campus 1. onde está até hoje, né?
1: Sim, tá até até hoje
0: lá. Tá até hoje, felizmente fazendo então seus 50 anos. Uh, na Fevale Campus 1, tem a existência da Pinacoteca. Ela inicialmente era na, na na entrada à esquerda. À direita tem o Museu do Calçado. À esquerda tinha, então, a Pinacoteca, é onde eu fiz a minha formação do ensino médio, na época, e, posteriormente, ela foi transferida para trás, ela está no centro, no meio do Campus 1, hoje. É a Pinacoteca da Fevale, Campus 1. No próprio Campus 1, também, existe o um espaço chamado Espaço Arte 1, que é na entrada do auditório, então, no Campus 1, conta-se com esses dois espaços de exposição. Mas a Fevale também tem o Campus 2, Então no Campus 2 existe hoje o espaço Arte 2, que é nos containers, né? É na cidade dos containers. Isso. E tem o espaço cultural que fica no teatro, no quarto andar do teatro. Nem todo mundo conhece esse espaço, mas é um espaço ótimo, lindo, novo, que é no quarto andar do teatro, destinado a exposições. Sim. Uh, temos também em Novo Hamburgo a Fundação Sheffield, né que é um museu, mas é um museu aí de exposição permanente, que é, é, tem, tem a exposição permanente deixada pelo Ernesto Frederico Schaeffel, mas tem também ao lado a Casa Schmidt Presser, que está atuando com exposições terceiras, né?
1: E o estúdio Elidui era bem pertinho lá, né?
0: O estúdio L2, sim. O espaço ainda existe lá, hoje está ocupado com um estúdio de arquitetura, o Grupo Zip está ocupando, é, quem sabe, né? No futuro próximo, aí a gente volte a atuar ali na, na região. Teve uh, recentemente um Circuito das Artes, criado pelo BRIC, o BRIC da Estação, ele acontece em Hamburgo Velho, na Rua Abaixo, onde antigamente passava o trem em Novo Hamburgo, por isso chamado Brick da Estação então o Circuito das Artes sempre tem algum artista uh, fazendo alguma ação no Brick que funciona em domingos né, primeiro domingo do mês, com a pandemia está parado, mas assim que voltar o Circuito das Artes saía então do Brick, passava pela Galeria Amarela que era no, no lado do Estúdio Alidui o Estúdio Alidui na esquina seguia para o espaço da nossa querida artista Ariadne Decker que está hoje na Casa Lira, também uma casa histórica, em frente ao Museu Sheffield, finalizava com a visita ao Sheffield. Eu estou ansioso que volte as ações aí, que, que, que volte ter o Brick novamente e que tenha esse circuito novamente, mesmo sem o L.D.U. e a Galeria Amarela, que cessaram, pelo menos temporariamente, suas atividades, mas que voltamos a visitar a Ariadne e a visitar o museu eu e a casa Schmidt Presser, que é no lado, né? Sim, esses circuitos, eles são extremamente
1: importantes para a dinâmica cultural da cidade, é? Né? Porque às vezes as pessoas não têm uh, esse conhecimento do, desses pontos culturais no seu dia a ah, dia. Aí esses circuitos, eles vêm agregar também a, a divulgação
0: do que que acontece artisticamente, do Exatamente. trabalho. Exatamente. Exatamente. E Hamburgo e, e Velho respira arte, né? Uh contam as histórias que Hamburgo Velho, quando se passeavam pelas calçadas, se escutavam pianos tocando nas casas, violinos tocando nas casas.
1: Olha que fantástico
0: isso. Enfim, e, enfim uh, tivemos um cinema também em Hamburgo Velho, próximo ali do l atravessando a rua, outro lado da rua do Olá Maracanã. Uh, hoje é uma, uma igreja, mas uh, a, o, a Casa do Lar da Menina também, ela foi totalmente restaurada foi finalizada agora, durante a pandemia, vai ser ocupada pela Secretaria de Cultura de Novo Hamburgo. Então, é, é ao lado da casa, é ao lado da casa Kaiser. A casa Kaiser hoje existe um pub que funciona ali. Também é uma casa histórica. Então, o Hamburgo Velho consegue conciliar essa questão de, de cultura, de arte, de patrimônio histórico, né Sim. Que muitas vezes em Novo Hamburgo nós não não, não, não aproveitamos ou não não valorizamos ao ponto que em outras viagens e, e, e visitas aí externas a gente valoriza
1: há uns, uns episódios atrás a gente recebeu a a, a hoje a arquiteta Helena Dalimoli, que ela fez um trabalho uh, em Hamburgo Velho uma um centro cultural E que justamente ela também, junto com a ideia do projeto, ela criou um circuito para percorrer os espaços culturais importantes de Hamburgo Velho. E é bem importante, porque aí nesse trabalho também ela ressaltou bastante a questão de não ter um ponto só como algo forte no bairro ou na cidade, mas vários pontos que unidos... chamam a atenção e geram cultura, geram revitalização, geram patrimônio.
0: Ótimo, ótimo.
1: Bem importante.
0: Uma das valorizações da Casa CDL que me impulsionaram a a querer agir lá é que ela está no início do corredor cultural que nós chamamos na General Osório. Então, iniciaria ali, a partir dela, indo a Hamburgo Velho, várias casas que nós temos históricas, né? E também, fora de Hamburgo Velho, a própria nossa Catedral, São Luís, nós temos obra do Marciano, que é nosso artista local, mas temos também obra do Aldo Locatelli, né? que foi o pintor italiano que veio. E e não ficou só por Novo Hamburgo, né? foi para Caxias, Santa Cruz, enfim. Mas temos lá os afrescos do Laudo Locatelli.
1: Ah, O Laudo Locatelli, importantíssimo para a arte do Rio Grande do Sul. Ah, tem as pinturas na Igreja de São Pelegrino, em Caxias. Maravilhosa Via Sacra, muito rica. A ah, Catedral de Pelotas também, com afrescos maravilhosos dele. A Igreja de Santa Teresinha, em Porto Alegre. Muito maravilhoso.
0: Tem, tem, tem muito, tem muito, muita obra dele, muito bonita. Uma notícia triste aí dessa semana também, que a plube encerrou suas atividades e a plube é detentora do maior acervo no Rio Grande do Sul, né? É, de que arte.
1: pena.
0: Então, Ficou essa... uma, uma dúvida aí de como que vai... Talvez, como essa, esse acervo também estava guardado durante muito tempo, talvez até ver o destino disso, daqui a pouco vamos ter acesso até a esse acervo. São então, há que às vezes vem para o bem.
1: É. Leonardo, Sim. te pergunto, agora nessa voltado mais para esses espaços de exposição independente, o que, que acontece nesses Sim. espaços? Como é que é a dinâmica? Conta para quem, de repente, não tem uh, muito acesso, ou ainda não, não conhece como acontece o dia-a-dia, como é que é essa rotina?
0: Bom, vamos lá. Espaço l 2 era um espaço privado, independente, fundado, digamos, por mim, onde atuávamos como uma galeria comercial, então nós tínhamos uma exposição e venda também destes trabalhos expostos ali. Tínhamos a liberdade também de propor oficinas, onde fazíamos convites, workshops, fazíamos convites também para interessados em assistir, enfim, como fomento de de arte para outros artistas e para o público em geral. O que eu acho importante de um espaço expositivo é o ambiente, é o clima, é a convivência, é a troca com o público. Então, o espaço expositivo que até uh, chama, apelidado desde os anos 80 como Cubo Branco, né? tem essa característica de ser chamado de Cubo Branco, ele tenta desligar o, o espectador do mundo externo. Uh, até vamos deixar uma indicação de um livro para quem tem interesse mais específico nessa área, que é a influência do Cubo Branco, esse livro é na década de 80, mas foram três artigos que desde lá vem se discutindo essa questão. E é uma pesquisa de três ensaios muito muito interessante. Ele fala desde a época... Ele começa pela comparação com as igrejas medievais, né, que elas são construídas de forma tão imponente que tentam tirar a pessoa da sua atmosfera assim que ela entra na igreja, né, tentando buscar um novo sentimento passa pelo, pelo pelos egípcios pela, pela conservação do, do corpo de, de passagem, né? enfim, com seus bens materiais em volta e vai até o, o, o a época paleolítica da França da Espanha, onde já, se, já, já tinha que se ter uma habilidade exclusiva para chegar até as, as cavernas onde se encontravam as pinturas e os registros. Então, o o autor, né, o Brian, já já faz essa metáfora né, onde, para se ter acesso à arte, não acesso, mas para se entender a arte, já tinha que ter certas habilidades anteriores, né, para conseguir chegar até lá já já havia certos requisitos e esse entendimento fica para muitos que para se acessar a, a, a uma exposição, para se entender uma exposição, a pessoa tem que vir com pré-requisito que eu tento tentei Nesse, nesse espaço, e tento na Casa CDL é de, de desconstruir um pouco disso sem ter essa necessidade que toda e qualquer pessoa possa vir visitar e ter a sua reflexão, ter o seu sentimento, ter uh, uh, gostar ou não gostar, mas se dar a oportunidade de visitar uma exposição. Então, o meu papel, que eu enxergo hoje, é democratizar um pouco mais, facilitar um pouco mais o acesso a arte, é são um espaço simples, e o que eu acho importante voltando à t- tua pergunta, é simplificação do acesso ao público nós já temos um público restrito que visita a arte, gostaria que ele fosse muito maior, nós já temos uma, uma carga de tempo ocupada no dia a dia que não se libera tempo para visitações em arte então, o que o que eu tento fazer é simplificar esse acesso o máximo possível divulgar e, e cons- conseguir contribuir para essa convivência né? um espaço físico não tão grande tu já consegue ter uh, boas exposições né? uh, o espaço que eu considero ideal é um espaço assim porque tu tem três opções de ver uma obra de arte, seja ela no ateliê do artista, seja ela na galeria no, ou no espaço expositivo, seja ela na casa, complementando uma decoração, enfim, na arquitetura, na casa de um comprador. Né? Então, uh, nós estamos na coluna no meio, nós estamos no espaço expositivo, nós estamos na galeria. Ela tem que, A obra, no, ao meu ponto de vista, tem que estar desconectada de toda e qualquer interferência, tentando deixar o espaço mais neutro possível em questão de iluminação, em questão de outros elementos que possam influenciar. Esse sempre foi o meu o meu o meu ponto de vista, né? E todo qualquer artista que iniciante ou profissional ele tem almeja que os seus trabalhos sejam expostos, seja então de uma maneira individual, seja numa uma exposição coletiva, seja numa exposição temática itinerante, mas uh, é, é, um, é, uma, é, é, uma, é um caminho, uma vontade normal de, de quem está produzindo levar o seu trabalho desta forma.
1: Então, Leonardo, tu imagina que um espaço uh, ideal para exposição seja um espaço que não uh, interfira, que se, se cale para que a obra fale. Seria mais ou menos nesse sentido.
0: Exatamente Isso é o que nós entendemos. Então, a gente vem com essa opinião formada de muitos anos, né, desde os primeiros vernissage que nós chamamos, né, que é o momento de invernizamento da finalização das obras, onde um determinado público é convidado a conhecer, então, essas obras. Isso vem lá do século XVIII. E Sim. nós estamos, vejo eu, num momento de quebrar um pouco isso, mas não de de proibir ou ou deixar de isso existir, né? mas tem outros movimentos já vindo que que já estão tendo outras alternativas do que isso, mas até então nós tínhamos esse entendimento por tradição e por cultura de ver a peça isolada, longe de outros elementos e deixando então o espectador livre para a sua interpretação para a sua emoção, para o seu entendimento pessoal, né, carregado de todas as suas bagagens de vida.
1: relação à iluminação, agora entrando um pouco mais na, na questão técnica, da tua experiência, claro, que, que eu sei que tu não é arquiteto, não, não tem Sim. saber de nomes, de lâmpadas, nada disso. Sim. Mas assim, é, como um usuário do espaço, a, como é que tu sente a iluminação dentro desses espaços
0: expositivos? Olha, eu, já, eu já, já, já estive ajudando a montar, já estive montando, já estive visitando diversos lugares, né? Sempre uh, vi muitas diferenças e vi coisas muito boas e coisas m- muito ruins. Uma, uma, uma luz quente é necessária, mas uh, o direcionamento da luz também atrapalha bastante quando ele ofusca a obra. E, e a gente tem esse entendimento, e eu também já fiz muitas vezes isso, de dar um direcionamento em cima da obra e explodir aquela luz. Fica bonito, fica chamativo, fica decorativo, digamos... Mas além de poder uh, estragar o trabalho, né? porque a luz diretamente ali pode vir a trabalhar as coisas do trabalho, ela não, 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 não é o, o efeito ideal. Ter, uh, lugares com melhores estruturas conseguem ter essa luz não tão focalizada, mas conseguem dar a, a, a real iluminação necessária. Alguns lugares em em, em Novo Hamburgo, não, desculpa, mas falando em Rio Grande do Sul, Casa Quintana no Margues, Santander Cultural, tem estrutura um pouco melhor, e tem até equipe iluminotécnica que consegue dar este apoio. né? A própria Fevale tem uma estrutura muito boa de iluminação nesses espaços que ela oferece. Mas é a mistura da luz quente e da luz fria, mas basicamente luz quente.
1: E, Leonardo, penso também que toda e qualquer definição técnica, seja de espaço, seja de posição e de iluminação, também passa pela pela vontade do artista, né? o que que ele pensou para aquela obra, o que que ele quer passar através do espaço expositivo. Penso que deve ser uma, uma relação de conversa muito próxima entre arquiteto e artista.
0: É, nós poderíamos, na verdade, como artista, a influência fica total. Normalmente, quando se participa do edital, ou se faz a conversa anterior, o artista tem a liberdade de trabalhar com, com o que quiser em, em, em iluminação, que também pode fazer parte do trabalho dele. Mas, normalmente, já se usa a estrutura padrão já do espaço, que é essa, essa esses, esses trilhos, né? E, e que tem evoluído bastante a, a facilidade de disposição e de iluminação e LED também não esquenta tanto uh, lembro que antigamente usava diretamente a luz de cloica então tentava se juntar o mais próximo possível do trabalho hoje não, hoje nós temos opções muito boas né?
1: e voltando um pouco aquela questão da, da arquitetura se calar para a obra poder se mostrar, como é que fica essa relação né, entre a obra e uma edificação histórica, por exemplo, que tu comentaste lá que para o espaço expositivo da CDL, vocês tiveram que trabalhar com uma edificação histórica. Como é que a gente cala uma edificação histórica para que a arte possa aparecer? Aliás, se é que isso é possível.
0: Felizmente, os apreciadores de arte normalmente também são apreciadores de patrimônio histórico e conseguem ter essa, é, é, essa sensibilidade de entender que o espaço, se está com alguns elementos mais rebuscados ou com alguma coloração diferente, é para preservar o espaço da onde ela está inserida. E um arquiteto tem essa sensibilidade e busca muitas vezes preservar num projeto não só... O histórico, como a vegetação, enfim, né? e, e, e felizmente o nosso público tem aceitado e tem entendido isso. Uh, nossa cultura de galerista é de ser o cubo branco, então uma obra nova ela vai ser como o cubo branco, mas essas interferências com o patrimônio histórico e essa aproximação com o patrimônio histórico dá para conversar, mas ela Não seria ideal para conseguir desconectar totalmente do mundo que tu vem ou das das bagagens que tu carrega, né? Dos teus gostos, conhecimentos, enfim, né? Se a gente for falar no
1: próprio Mags, como tu citaste, é impossível né, desconectar totalmente dentro daquele espaço. Ou até mesmo do próprio Iberê Camargo, né? Que tem um pouco da ideia desse cubo branco, mas...
0: É, ah, Iberia... é, 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 é emocionante só a chegada nele, né? e, mas, mas no, no, neste livro, no diálogo com o Cubo Branco se fala justamente disso as galerias e os institutos de arte são uh, concebidas de uma forma tão imponente que a pessoa uh, chega a se despir ao entrar nesse espaço e essa é uma das intenções que ele entre num novo mundo que ele entre para pensar e reagir diferente ao que ele vai ser exposto Nessa Sim. de patrimônio histórico, tem essa relação também, mas é mais ou menos a relação que a igreja sempre tentou ter com seus templos, né?
1: Sim, de fazer a pessoa ir para um outro, um outro mundo, né? E Leonardo, quais são as ações desses espaços que te chamam a atenção?
0: Muito legal é a Noite dos Museus, que acontece em Porto Alegre, né, que faz um circuito naquela noite em todos os museus, funcionando. Hum. Tomara que volte a ter Volte, vai voltar. Muito legal a Bienal descentralizada também, a bien, as últimas Bienais que tiveram uh, apoio de, de diversos outros lugares. Claro que no pavilhão, na, na, também, num pavilhão único fica legal. Fica, mas a concepção de estar descentralizada te, te deixa durante meses, visitando lugares diferentes. Dá uma dinâmica melhor, é né, o meu ponto de vista. Sim, possibilita maiores conexões, né? É, porque um pavilhão só acaba se tornando cansativo, tu acaba indo numa oportunidade só, e aí tu diz pra ti mesmo, ah, eu já fui, não vou lá de novo, e assim tu consegue facetar em mais visitas e consegue aproveitar melhor. E, Leonardo, tu comentaste que na
1: Tanto no no estúdio Alidui, quando tu estava gerenciando lá, como agora no espaço cultural CDL, vocês têm essa essa ideia de oficinas. Como é que isso funciona?
0: As oficinas ou workshops sempre são com assuntos temáticos da área. né? Trazemos professores de teoria, trazemos artistas com a sua experiência da obra de arte, Uh, não, t- não tivemos ainda oficinas práticas, mas na prática nós temos um encontro de jazz, nós apelidamos carinhosamente de jazz enhando, às quintas à noite, onde simpatizantes do desenho e do, do jazz, consequentemente, uh, se reúnem. Nós temos um grupo, então, e, e praticamos o desenho, trocamos ideias, experiências, enfim. Isso em quintas-feiras, mas em calendários alternativos, em dias marcados, nós temos, então, esses workshops sobre história da arte, sobre mercado da arte, sobre alguma técnica particular, enfim. Também, esse ano, nós teríamos uma agenda muito legal com oficinas para crianças de música, desenho, pintura e escultura. E, infelizmente, a gente está com um projeto em andamento, está com o projeto inscrito, captado os valores e não conseguimos colocar em prática devido à pandemia. Mas ano que vem, novidades terão, vamos convidar as crianças. Claro, está voltado para as crianças da rede municipal e estadual, mas não é fechado. Nós temos também oportunidade, talvez tenhamos que sair do nosso espaço e ir até as escolas fazer essas oficinas, mas diversas oficinas serão oferecidas. Sim, e nessas oficinas, no, no GESANDO, é assim que se fala mesmo? No GESANDO. Giz... GESANDO,
1: GESANDO. Opa! Gizando. Eu me lembro que também uh, estudantes de arquitetura participavam uh, em alguns... Sim,
0: sim, sim. Nós temos a aproximação que fica entre, a, entre os estudantes de arte e os estudantes de arquitetura. porque Nós temos também parado, mas vai voltar, ano que vem, vai <risos> firmar, é o Croquis Urbanos. Então, isso aproximou alguns simpatizantes da arquitetura com o desenho. Sim, e... que são vários olhares né, do, do mesmo... Exatamente. E, e a arquitetura, por si, é uma das artes. Então, não vejo como a, essas áreas serem descoladas, né? Mas o Croquis Urbanos é um movimento nacional, mundial até, mas tem encontros nacionais, e tem o Croquis Urbanos Porto Alegre, que eu tive contato, tem. Depois eu... criamos então aqui, junto com o professor Ernesto, o Hugo Ernesto, o Croquis Urbanos uh, Vale dos Sinos. Já tivemos alguns encontros em Hamburgo Velho, e queremos ter mais encontros aí, quem estiver interessado pode procurar lá no Facebook Croquis Urbanos Vale dos Sinos, E e vamos seguir uma programação novamente, e estão todos convidados também, em quintas-feiras, na Casa CDL, quem, os praticantes e simpatizantes por desenho, não precisa desenhar, não precisa saber desenhar, e saber desenhar que não existe, né? Cada um tem seu desenho, tem seu gosto, tem sua habilidade, pratica se quiser, gosta se quiser, mas... Tudo, nossa, tanta coisa é desenho nessa vida. Né?
1: É, a, é a vivência, né? é a troca, é o encontrar, é tudo que a gente está sentindo falta agora, né? o encontrar Exatamente. o outro para conversar e partilhar sobre um assunto. Ah, que,
0: Exatamente. Que coisa. Mas dentro em
1: de breve, de breve. Mas Bem, Muito obrigada, Leonardo, muito obrigada. Uma conversa muito, muito tranquila, muito. Cheia de de diálogos né, entre arte, arquitetura, experiências de espaço. Muito obrigada por estar aqui compartilhando né,
0: essa tua experiência. Eu que agradeço o convite aí, agradeço mesmo. Estou com saudade de todos aí.
1: Sim, sim, mas tenho esperança que ano que vem a gente consiga né, colocar todos esses circuitos em prática e aí a gente volta a se encontrar de novo.
0: Isso, isso aí, então. Obrigado, Nilza, obrigado a todos, e que tenhamos boas notícias pela frente.
1: Isso aí. Então, vamos finalizando o nosso episódio, agradeço a sua participação, tanto nesse episódio quanto no nosso Instagram, no diálogos vá lá, deixe as suas, as suas impressões, as suas dúvidas, compartilhe conosco o que, que você gostaria de ouvir aqui, e... Quem sabe a gente continua essa conversa por lá. Muito obrigada e até mais.